0: ¿Qué tal? Muy buen día, muy buenos días, donde quiera que estén, en donde quiera que me estén escuchando. Eh, gracias por estar aquí, gracias porque eh, vamos formando una comunidad, poco a poco va creciendo y eso me gusta mucho. Entonces, bien, el tema de hoy, del que quiero platicar en este episodio, es de las eh, devoluciones de saldos a favor he notado en estos días y pues bueno, eso es cada año pero un creciente interés y además desbordado por solicitar el saldo a favor del ejercicio 2019 y esto es obvio dadas las circunstancias que ahorita eh, por el tema de la contingencia pues todos estamos viendo de dónde sacar algo de dinero algún recurso y pues bueno la verdad es que esta opción del saldo a favor del ISR es muy buena y pues bueno basta con que presentes tu declaración sin embargo se han presentado diversas cuestiones y lo importante también es tener en mente qué es lo que vamos a hacer qué es lo que estamos haciendo y no actuar solamente por eh, esa eso que me lo dijo el vecino que me dijo el amigo que yo vi que alguien como recordaremos, cada situación es diferente. A veces sí por el tema de que es el régimen de sueldos y salarios y todos hacemos lo mismo o es el mismo procedimiento. Sin embargo, las retenciones no fueron las mismas y los gastos tampoco fueron los mismos para todos los contribuyentes. Entonces los invito a que se queden a escuchar. Este episodio está muy interesante. Son temas eh, técnicos que nos marca el Código Fiscal y también los errores que se han presentado en este, en este momento de declaraciones anuales. Mi nombre es Yasmín García de Cuadra Solutions y estás en el podcast de Impuestos, Contabilidad y Otras Historias. Comenzamos. Primero encontramos que el solicitar un saldo a favor de los impuestos que pagamos de más o indebidamente es un derecho de acuerdo con el artículo 2, fracción segunda de la ley federal de los derechos de los contribuyentes. Y por lo tanto, tenemos derecho a solicitar este saldo a favor, a solicitar ese dinero que no lo pagamos de manera correcta o que resultó ser un impuesto menor al que teníamos que haber pagado, independientemente cuál haya sido la vía, si hayan sido retenciones o si se pagó en declaraciones o simplemente por tener exceso de gastos, lo podemos hacer nosotros. Y pues bien, eh, tenemos una facilidad que es el tema de la devolución automática. Esta es una facilidad que está en la regla 2.3.2 de la resolución miscelánea fiscal, no está en ley y, por lo tanto, no es algo obligatorio que sea de la autoridad, que sea su obligación devolverlo de manera automática. Como repito, es una facilidad y, por lo tanto, no todos los contribuyentes pueden tener ese beneficio, por así decirlo sino que necesitamos cumplir ciertas reglas en este caso vemos que eh, si el saldo a favor que se está reclamando es mayor a 150 mil pesos no procede una devolución automática también si no procede del ejercicio inmediato anterior no es una devolución automática ¿Qué quiere decir que es necesario presentar el formato electrónico de devoluciones para poder solicitar este saldo a favor ahora también es importante con todo el tema de reformas que se ha realizado las personas a las que se les cancelaron los sellos digitales tampoco tienen eh, acceso a esta facilidad y ni por supuesto una persona que se encuentre en la lista de contribuyentes incumplidos de el SAT ahora ya que tenemos claro toda esta cuestión de, de cuándo es automático y cuándo no, pues bueno, yo les quiero contar las eh, precisiones o las cuestiones más bien que he visto, todos los motivos de rechazo que han sido los principales. Ahora cabe señalar también que si en nuestra declaración anotamos que queríamos compensar y después decido que siempre no que ahora quiero solicitar la devolución pues bueno se puede hacer se puede hacer vía el formato electrónico de devoluciones ya que eh, esto no limita no es una limitante el que hayamos anotado que queremos compensar bien ahora sí les voy a contar eh, los casos que he visto, todo lo que he visto eh, que han sido los principales motivos de rechazo. El primer punto que quiero comentarles fue que vimos eh, a, principios, bueno, a principios de la segunda semana de abril vimos un error generalizado en las devoluciones cuando en la propuesta de saldo a favor traía precisamente un saldo a favor, pero después de que el SAT lo validaba, pues la revisión daba a pagar un impuesto hasta 10 veces mayor de ese saldo a favor que se suponía que, que estaba determinado y que además, pues bueno, estaba determinado por el mismo SAT. ¿Qué pasa en este caso que fueron rechazadas miles de declaraciones? Pues bueno, el SAT se dio cuenta y el SAT hizo las correcciones necesarias, anunciaron un reproceso de estas declaraciones y que según ellos ya para el 13 de abril más o menos iba a quedar listo. Sin embargo, todavía en el último video chat que se publicó en la página del SAT, en el canal de YouTube de la página del SAT, pues dicen que esperan ellos que a partir del lunes 20 ya se puedan estar haciendo los depósitos entonces eso es, esa es la primera cuestión de este rechazo como vimos la sugerencia en este caso pues es no hagas nada solamente espera eh, el tema que he visto es que muchos contribuyentes no esperaron y no hicieron caso y no sé quién los habrá asesorado malamente de decir presenta una complementaria y con eso ya eh, tú corriges o lo corriges y se están dando los casos de presentación de declaraciones complementarias a diestra y siniestra nunca lo había visto yo así y ahora todos están no, no bueno, no todos sino muchas personas están presentando complementarias o presentaron complementarias y además presentaron complementaria de la complementaria o sea, hay personas que ya presentaron hasta tres declaraciones y las tres le han sido rechazadas pues ¿Qué te puedo decir? Una complementaria, como ya lo he dicho en el canal de YouTube y por todos los medios que, que pueda hacerlo, es para corregir. Es para corregir, no es para tratar de burlar a la autoridad. Es para corregir y si no se utiliza como debe de ser pues bueno, se está ocasionando todos estos rechazos están rechazando todos estos saldos a favor y a fin de cuentas se tiene que solicitar por el trámite de solicitud de devolución bien, ¿qué más he visto ahora en todo este movimiento? pues bueno, que están rechazando también por problemas con la clave bancaria bueno, y aquí cabe señalar Cabe señalar que cuando el, el SAT rechaza una devolución automática, no es algo conclusivo, es decir, no es ya lo último, ¿sí? Siempre se puede realizar la solicitud a través de este formato de, de, de electrónico de devoluciones y solventar todas las inconsistencias que nos está marcando, Los motivos por que el SAT ha estado rechazando por inconsistencias en la clave, pues ha sido porque la, clave está, la cuenta no está activa, la clave presenta errores, la institución bancaria no valida la existencia de esa, de esa cuenta, y también porque hay errores a veces en el RFC. Me ha pasado, a mí sí me ha pasado que son cuentas eh, antiguas y todavía vienen con el RFC de público en general. Entonces hay que tener cuidado con eso porque entonces no existe una, una relación directa. Y el SAT, pues obviamente... Lo va a notar como una inconsistencia, pero bueno, no hay problema. Como decía, se puede presentar, o más bien se debe presentar en este caso, el, el trámite de solicitud de devolución por el buzón tributario. no Teniendo en cuenta que no se puede manifestar una clave que sea de otra persona, porque inclusive la misma declaración... En el apartado de, de los datos para que realice el, la devolución o el depósito del saldo a favor, ahí hay una pregunta donde dice, declaro, no una pregunta, una declaración exactamente, en donde dice, declaro bajo protesta de decir verdad que esta cuenta me pertenece. Y todos la, la marcamos, seguramente como que sí, y pues bueno, después estamos viendo que efectivamente... Había algún error con esta clave. Entonces, bueno, no hay ningún problema. Como repito, se puede sí se puede eh, cambiar y corregir. Señalar que para esto se necesita la firma electrónica. Podemos tener el acceso, entrar con la contraseña a este trámite, pero para que se dé por realizado se necesita firmar con la e-firma. Tenemos, bueno, ahorita la, la penosa situación que no hay citas, no hay firmas, entonces, pues no nos queda más que otra que esperar. Ahora, esos problemas con las retenciones que en muchos de los casos están diciendo eh, la respuesta del SAT es que el retenedor tiene inconsistencias con sus pagos. Esta situación ya la hemos comentado también en varias ocasiones porque el. Pues resulta que el patrón no, no realiza el pago de sus retenciones. También no voy a generalizarlo, pero sabemos cómo funciona esto del outsourcing, esto de las pagadoras, que hay muchas empresas que son fraudulentas y que les, pa les pagaban a los empleados, les retenía, pero pues nunca, nunca enteraron la retención y nunca la van a enterar. Entonces, por problemas así y, y que el SAT, pues, obviamente lo, lo está notando pues, porque el contribuyente no tiene un impuesto en su en su caja, no sé, o sea, en su caja a favor, no, es más bien en su apartado de impuestos pagados no tiene nada. Entonces, a veces, pues, sí, dices, entonces, ¿cómo le voy a hacer? Pues, si no lo tengo, pero esta es una cuestión que es totalmente el trabajo del SAT hacer que estas personas paguen las retenciones que paguen lo que no les corresponde yo aquí les diría que si se enfrentan a ese problema, pues bueno, lo primero es adjuntar todos los comprobantes de nómina en donde se demuestre que efectivamente trabajaron con esa persona y esa persona les retuvo, para que el SAT pues tenga ese antecedente, digo, ya lo tiene también, ya sabemos que ya tiene todos los FDIs pero hay que hacerlo así, a través del formato electrónico de devoluciones, que lo voy a llamar ahora FED, para eh, agilizar, agilizar esta plática. Entonces, por FED se van a juntar todos estos recibos de nómina, los cuales también vamos a ir descargando del de SAT. Los podemos descargar de ahí en caso que no tengamos nuestro, nuestros recibos, ya sea por la contingencia, o por lo que sea, pues no podemos tener a la mano esos recibos. Pues bien, se tiene que bajar, les digo, y ahora sí el problema, ahora sí que como dicen con los médicos, si el problema persiste, pues la sugerencia es acudir a PRODECON para que ellos puedan apoyar y puedan hacerle ver al SAT que independientemente de si el patrón no pagó las retenciones, pues eso no es algo imputable al contribuyente y por lo tanto procede el, el derecho y debe ser la devolución del saldo a favor. Entonces, tenemos también esa situación, les comento. Y ahí está el otro tema. de el plazo para que el SAT devuelva. Justamente eh, por la cuestión de la, de la contingencia pues bueno, como que el SAT acorda, acordó y lo anunciaron en conjunto con PRODECOM que ahora el periodo en el que el SAT iba a estar realizando estas devoluciones iba a ser de tres días. En otros años recordemos que anunciaban que en cinco días ya estaba tostando a favor depositado. Pues bueno, ahora se hizo eh, ahora dijeron que en tres días, pero realmente yo, en lo personal, con todas las declaraciones que he presentado y de las que tengo conocimiento, ninguna se ha devuelto en tres días. Lo más pronto que he visto es en seis, en seis días. Y en este caso, pues no debemos de tener ningún problema ni reclamar nada, porque eso es, pues bueno, un acuerdo que hace el SAT, pero pues que la ley dice que deben ser o oh, la ley dice que tiene 40 días el SAT para poder dar una respuesta. Así es que sin problema hay que esperar, no hay que presentar nada, como yo les decía. Ahora, algo que comentaron, que se está comentando en redes, es que una aseguradora dio a conocer que el SAT tiene un filtro incorrecto que no permite que los comprobantes por primas de gastos médicos mayores se carguen en automático, o sea, cuando entramos a ver nuestras deducciones no va a aparecer precargado. ¿Qué necesitamos aquí? Pues bueno, adjuntarlo de manera manual. Y muchas veces es porque el uso del CFDI no es el de gastos médicos. Yo ya lo he visto también, lo, los comprobantes que no vienen como eh, uso de CFDI de gastos médicos no los está considerando el SAT, y pues bueno, esto es normal, esto es normal, ¿por qué? Porque la devolución automática es una validación precisamente automática que sigue reglas, reglas de un sistema de cómputo que no razona, por supuesto. Entonces, todas las cuestiones adicionales que no cumplan con las reglas, como sabemos que funcionan los sistemas, pues se tienen que ver a través del formato electrónico de devoluciones. Un contador al que yo admiro mucho decía que, que para él no existe la devolución automática, que para él todo va en, en formato de electrónico de devoluciones. Y pues bueno, lo aplaudo y lo apoyo también porque por todas estas cuestiones que son candados, que es un sistema, pues no existe el que el contribuyente pueda dar una explicación o explicarle algo al SAT, siempre tiene que ser vía el formato electrónico de devoluciones Si tuvimos suerte en que nuestra devolución conforme la determinamos nos la hayan devuelto de manera automática pues bueno, eso está muy bien, pero cuando no, pues estemos, tenemos este recurso y hay que utilizarlo Ahora yo les voy a platicar aquí que, que no debe ser eh, cuando el SAT si no precarga nuestro comprobante y de ahí la importancia de revisar, exactamente de revisar todos los rubros que vienen en la declaración, revisar qué es lo que el SAT está diciendo que gané y también que gasté, porque eh, estamos omitiendo en, ese, en esa precarga de información, se están omitiendo todos estos FDIs que ya comentaba. Y la guía de llenado del CFDI lo dice claramente que en caso de que se registre una clave de uso de, de CFDI y esta clave finalmente resulte distinta a la que corresponde el uso real del CFDI, no dará motivo de cancelación de ese comprobante y tampoco afectará la deducción o el acreditamiento de impuestos. Por lo tanto, si tenemos este caso, este supuesto, adelante, vamos a solicitarlo vía el formato electrónico de devoluciones, perdón, que es FED. Y con todo esto, pues bueno, eh, recordemos que hay que utilizar la contraseña del de SAT. Lo que nos dice el SAT es que si tenemos un saldo a favor, Menor a 10 mil pesos, pues bueno, con contraseña se firma la declaración y ya. Pero si somos la, si es la primera vez que vamos a presentar nuestra devolución, nuestra declaración con, con, solicitando la devolución y tenemos una, un saldo mayor a 10 mil pesos, es necesario presentar la firma, eh, es necesario presentar la declaración con firma electrónica también. Si tenemos eh, la cuestión de que vamos a cambiar de clave y nuestro saldo a favor fue mayor a 10 mil, pues tiene que ser con la contraseña. ¿Qué más les puedo contar al respecto? Eh, pues bien también, ah, bueno, aquí un punto importante, regresando a los temas de la clave, se ha dado, se ha dado mucho que los contribuyentes están notando que eh, pusieron la clave errónea la clave, pero o sea, aquí lo, a lo que me refiero es que lo está notando el mismo contribuyente, no quiere decir que el SAT después de validar rechace la, la clave o que lo vea como una inconsistencia, sino que más bien el mismo contribuyente se da cuenta de que anotó una clave distinta y es que comentan que ya se dio ya un caso, por lo menos verdad de lo que tenemos conocimiento, en que el SAT le devolvió a la persona equivocada. Aquí la recomendación es que si tú notas que, o te das cuenta del error, pues de inmediato acudas con Prodecom a que te brinde ayuda para que ellos directamente le pidan al SAT frenar el trámite y que no se deposite ese saldo a favor a otra persona, sino que le, se, se detenga y se permita presentar el formato, el FED, para hacer la corrección. Entonces con eso eh, pues se puede solventar, pero pues les digo, hay que actuar de manera inmediata, porque ya saben, ¿no? Ley de Murphy, o sea, es tu clave y no te devuelve, pero pusiste la equivocada y le devuelve. <risa> eh, bien, pues bueno, también importante señalar que si hay un crédito fiscal, pues el SAT, digamos que se lo cobra a lo chino, y al ver que tienes ese, ese saldo, pues bueno, se... Sí, sí atiende primero ese crédito fiscal y si es que te queda algo de diferencia pues el sat estaría depositando esa diferencia en el saldo a favor y pues bueno, con, con esto último es lo que es lo que quiero yo comentarles en este episodio del podcast y me gustaría que me platicaran a qué situaciones se han encontrado con qué situaciones han encontrado ustedes ya sea en la práctica de, con sus clientes o en sus propias experiencias qué es lo que han notado, cómo lo han resuelto y qué les ha parecido esta jornada de declaraciones a mí me ha parecido que por alguna razón extraña los saldos a favor están siendo menores, ya por la experiencia que yo tengo de estar trabajando con diversos clientes por muchos años. Pero pues eh, los cálculos son correctos, las tarifas son correctas. Entonces, como me decía también el contador que les comentó, pues hay que revisar con lupa. Hay que revisar con lupa y no hay que estar dándole clic nada más porque sí. <risa> Hay que revisarlo. Y pues bueno, gracias por escuchar este episodio. Eh, me encanta a mí hablar de estos temas, como ya lo saben. Y también me gusta la retroalimentación. Entonces, coméntenme por favor en, los, en las redes sociales. Ya saben que me encuentran como arroba lc-jasmin-qs. Y ahí estoy. Lista para escucharlos y también aquí mismo en este episodio pueden dejar sus comentarios. Que estén muy bien, muchas gracias, mucho éxito con todos sus trámites. Hasta pronto.